0: 欢迎来到我们的爱上东南亚。南亚好，我们今天要聊什么呢？我们今天想要来分享一个最近看的书。我们今天是读书会，这本书叫做《一公怎么都在直播》，然后是作者是江晚晴。现在讲讲我是为什么会注意到这本书呢？是其实只要讲到是我有一个朋友，他他们单位、他们公司啦，就是有每一季都有一个。budget 可以买书这样子，他也是我们的听众之一。然后呢，他平常都有听我们的节目，也会对东南亚有蛮有兴趣的。他在买书的时候有被推荐说这本书还蛮多人去买去来看的，诶、欸，然后他就买来看，他就觉得诶、欸，其实蛮有趣的、欸，哎，然后他就把这本书推荐给我说，我们下次可以介绍这本书、欸，诶，然后所以他就看完了以后就给我了看，然后我看完了以后就给 o l i v e 看，就是这样子。<笑>对，谢谢我们的听众薛润小姐，
1: 感谢你的赞助。<笑>其实这本书在你介绍给我之前，我好像已经报在哪一个报道，或者是可能别人分享动态有看过这个标题
0: ，因为蛮特别的。它的标题就叫《一共怎么都在直播》，感觉就蛮让人想知道的。
1: 对啊，因为大家可能或多或少有印象，你在路上啊，或是车站啊，可能候会看到有一些义工，好像很常拿着手机，然后也好像很常在讲电话，可是都不确定他们到底是在做什么，是在跟谁通话
0: 。没错，然后他们通常都会开那个镜头，你就可以感觉到他到底是在拍录影还是在讲视讯
1: 。很对，会很好奇说，哎，怎么好像很有。活力一直就是滔滔不绝的讲，就会很好奇，想说，诶，为什么他们有这个娱乐
0: ？还是说，到底是在做什么？所以呢，这本书这个作者呢，他自己好像是人类学背景的吧，他就是有去访问了很多义工，然后去深入了解他们的生活，写成了这本书。那其实他这本书也不止只有在讲直播的部分，我觉得他蛮多部分也在。介绍说这些移工他们在台湾的这个，不管是他来的原因啊，他的生活啊，他在台湾交友啊，甚至感情等等的的故事，都有都有介绍、嗯
1: 。我觉得很有趣哎，因为他把移工生活的面向就是看得很细又很具体。比如说有一个章节可能是在讲他工怎么去移动，比如说是搭火车。还是高铁，还是坐计程车，嗯、然后为什么这个时候会需要打计程车，就会有一些很有趣的切入点跟观察。
0: 对，而且我觉得这个作者他的文字其实有点蛮温暖，就感觉客观哦，又带点温暖，从他的角度、嗯、角度切入介绍这些义工的生活。好，那我们可以来细聊一下，他有讲到哪些东西是我们觉得很有趣的。
1: 像刚刚讲到这个移动的嘛，就是在讲他们的交通工具是什么。其实他在讲这个事情之前，我真的就是你不会对别人特别去思考说，诶，到底他是做什么交通工具？就是你不会想过这个问题
0: 。嗯，然
1: 后它里面有一个蛮有趣，就是提到说，相比于坐火车啊，或者是其他的大众运输。甚至是计程车好了，就是都比不上电动车。他说，如果你在一些什么呃工厂的附近啊，那种郊区，如果看到有人骑着电动车啊，他可能就是义工。那义工骑电动车对他们来说，就是因为那些火车其实不是他们自己拥有的东西，而且他去的方向其实是被别人安排好、被掌握好的，他只是买那个车票。可是电动车就像是。你自己的东西，你想要去哪里就去哪里。对义工来说，它是一个有很大自由的东西。而且平常不晓得大家家里有没有请过义工，或是你有没有认识义工？嗯，他们的假日其实很少嘛，就常常很长的时间都要待在雇主家，或是要待在工厂。所以他们如果有自己的电动车，可以自由移动，我觉得是一个很快乐的事情、欸。诶
0: ，对啊，而且我自己也是有观察到。我自己回老家，我打脏话嘛。其实那边真的，我去路上有时候是一整排超酷炫的电动车，就他们真的改的很多不同的颜色，然后有很有自己的风格。然后我自己的观察是，我觉得就是不管什么样国家的男人，就是很多人还是非常的爱车。然后所以这件事情也是可能投射于他们自己本身的爱好，然后可以在这个异地有一个掌控性吧，就是可以保留这个爱好。
1: 所以你真的有亲眼看到义工骑他们自己改改装
0: 过的电动车？有啊有啊，蛮多的，太酷了！就是在张化的那边，而且真的就是五五颜六色，就是很蛮酷的。我下次如果有机会，我再去拍。好啊，这作者还有提到说，他
1: 们就是会分工，哎、嗯，就是有人负责美术的部分，嗯、<笑>有的人负责工程机械的部分，觉得这蛮有趣的。
0: 对啊，就等于一个小小的改车社吧，改车团的感觉
1: 。对我看到这一段也觉得说，哎，好像一共在台湾有社团可以参加的感觉。对，只是社团有点大，它可能是跨跨那个县市的社团也说不定。
0: 对啊，而且我我猜测啦，就是毕竟要考驾照也是比较难嘛，所以电动车的门槛可能比较低。嗯我，我在猜是不是电动车不需要驾照啊？不需要驾照
1: ，可能是哦。嗯。还有就是提到说，呃，有一些就是工厂，就是有工厂老板，甚至也蛮支持自己的员工去从事这个兴趣爱好。然后有台湾人会想要跟他们买一件改好的电动车
0: ，嗯，因为真的蛮帅的。真的，我觉得
1: 好有趣哦，就就是兴趣，然后还可以卖卖给别人。他有提到说，那个电动车的改装后的价就是总价，我觉得蛮惊讶。他说，平均你会花大概六万五去做这个改装，然后甚至有的会到十三万，很多诶、欸，就可能也跟台湾人一样，他们有很多人也会去改自己的摩托车，改得很炫这样。对对对，就是你在一个可能相对无聊，就是怎么说呢？也不是说无聊啦，就是每个义工他的工作环境或是他可以休息的时间可能不一样，但是感觉这在他们生活中就是增添了蛮大的乐趣
0: 。嗯，那另外我想要谈一谈是我自己在看这本书之前，我自己对义工的有什么样的印象？我觉得我自己最最有印象的，应该就是每次去台北车站的时候。就是在那里都会有蛮蛮多移工朋友洗地而做这件事情，嗯，我相信大家应该只要到台北车站都有看过这件事。我知道前阵子好像蛮前阵子的是还有出一些新闻嘛，就是不想要他们去那边做，然后甚至有说把那里围起来不给人家做等等的新闻，但后来还是还是有开放给呃大家去那边做嘛。这本书也有介绍到，然后我还蛮喜欢这个作者他在这一段解释的视提到的视角，就是其实他很深入的去了解义工的生活嘛。其实一般的义工跟我们一般常态的工作类型，其实还是真的非常不一样的。我们可能有上下班时间，大部分的人啊，然后你回家你就可以自己想坐啊、想躺啊等等的，没有人会管你。可是义工可能，尤其是那种居家看护的，他可能。一周都没有办法休息，因为他是二十二十四小时在雇主家了，所以他这个作者就有这一段有提到说，呃，如果我想象我是这个义工，我已经站了一周甚至一个月，那我现在在这里是不是可以坐一下呢？我我听起来这段话就让我觉得心里有点酸酸的。真的，因为一般人可能就没有想到说，他们其实真的累了很久了。那在这个场所，他们好不容易有同乡的人，可以让他们聊天、放松、交流。那他们其实真的只是想坐下来休息一下的话，是不是就也没有什么大不了呢？这也是他可能一个月来的唯一一个。娱乐或是休息的时间呢、欸？对
1: 啊，
0: 我就觉得我之前在看这本书之前，其实我没有想到，我只觉得哦，好多义工坐在这边哦
1: 。对啊，其实我本来也只是觉得说，哦，难得大家聚集在一起，就是我想象到的事情，其实只有社交。嗯，但我没有想到，其实不只是社交，因为平常他们都没有办法休息，连走出家门、走出雇主的家门，可能都很困难了。對,对啊，然后这种场合真的就是你很。完全全的放松，就坐。虽然大家看到是坐，可是在他们心里其实是一个躺着的状态，就是。对啊，因为大家都是同同
0: 样文化背景的人，然后你就可以真正的做自己的感觉。没错，然后也是当然有提到啦，就是说，因为有些义工他还是想要存钱嘛，他不想花太多钱，所以坐在台北车站的地上这件事情是最低成本的，因为你不用去别的外面的店消费等等的。然后又可以在这边跟你的同乡的人聚，可能这也是一部分的原因了
1: 。哦，还有，我觉得还有一部分原因就是，就他们要省钱吧，但是他们有时候不得不在交通费花很多的钱，<对>因为是对他们来说，到达一个大家都会出现的地方其实很重要，因为他可能一个月甚至是半年、一年就那么几次的机会，那他们其实蛮赶的，花钱去。就是付计程车，或者是一起包车。那一部分原因可能是有的义工他刚到这个外地的环境，他不认得，就是要怎么坐车，可能公车对他们来说很复杂。嗯、那有些地方也不一定有捷运啊什么的，没错<錯>。那他们就必须要用计程车，而计程车又不是很便宜嘛，所以我觉得他们可能有一些必要的花费，可是。为了省钱，就是大家好好找一个宽敞地方坐下来放松做自己。
0: 没错，然后还有一部分很特别的是提到台北车站这个地方，对于很多移工其实就是一个蛮代表性的地方。他们来台北，听说一定都会到台北车站前面有一个废弃的火车头拍照。那除了这个之外呢，其实，在台北车站周遭也有发展出一些跟移工相关的。服务或者是饮食也好，呃，我不确定大家有没有去过，但据说在那边移工都可以找到各个活动啊。他可以买电话卡打电话回家的，他可以寄钱回家的，他可以买到他们家乡的食物，甚至也可以找到呃跟他讲同样语言的这种理法厅的的的服务，就等于台北车站对他们来讲是一个很重要的生活的一个聚集集散地
1: 。嗯嗯嗯。印象中是,是有提到说台北车站是他们刚来到台湾一个最关键的、要记住的一个地方？对，對还有说，甚至有一些人还搞不清楚交通。的部分要怎么去转乘，所以他都只记得台北车站，明明可有更快到达的方式，<对>可是他还是选择先到台北车站，然后再去另外一个地方
0: 。对，这个书就有提到有一个是住在林口的移工，然后他因为搞不清楚方向，他要去三重，可是因为他只知道台北车站，所以他先从林口住到台北车站，再从台北的车站转到三重的公车。就如果大家对台北是有点概念的话，其实你就会知道。你从林口到三重可能还比较近，你如果绕到台北车站的话，嗯、再出去
1: 对，或是可能比如说你要从林口到板桥，其实有直达的公车之类的。但如果是刚来的义工，他有可能就是要先到台北车站，然后再看怎么到板桥<对>这种感觉
0: 。我觉得我很能理解，因为我不是台北人，所以我刚来台北的时候，我也是觉得台北好。交通好混乱哦，然后我常常也搞不清楚我现在要去哪里的话，我该怎么做。所以有时候我也会觉得这样子是比较安全的。其
1: 实我也是，哎，对啊，就是你到一个外地的时候，你都会想要先记住某一个交通枢纽，或是你你第一个印象有印象的地方。
0: 就像我一开始一定都是要先找捷运站，可是我朋友他们可能会觉得说，那、啊、你公车直接过去就比较快啊。可是我就会想要先找捷运站，我可能还比较远。哎、欸，其实我也是、欸，哎，对啊，你就想我们这种不已经是台湾人的是识字的，然后还有这样的困扰，更何况他们可能不太识字，就是如果英文、中文都不看看不太懂的话，<對>那更是很困扰、欸，哎。
1: 超级困扰的、啊，问路人，路人可能也跟你鸡同鸭讲，那我觉得这蛮可爱的，真的也蛮能理解的，就感觉自己有被读，也也包括程度被解读到
0: 。<笑>对，其实这个作者他自己也有提到嘛，因为这个作者他本身是台南人，嗯、他其实也有提到说，他从台北，呃，他从台南上来台北念书的时候，也是有这种寂寞的感觉。嗯，所以一部分他可能也在这些义工上找到共鸣吧，我猜测。嗯嗯
1: 呃，刚刚说到很到外地很寂寞嘛，然后可能会很需要找到同乡。你一看到同乡，就会不管你就是你可能只是推老人出去公园，或是你只是要倒个垃圾，你看到其他义工，你就会忍不住想要攀谈几句，嗯、就觉得有点像之前我在深圳工作的时候，<错>刚开始也是这样，就前。前一年吧，第一年，可你在外地遇到台湾人都会觉得哇，好稀奇哦，好想跟他认哦，想跟他聊个几句话，<笑>然后可能还要加群组啊，然后假日还要一起约在哪里碰面啊，就是来，就是疗愈一下自己那种思乡的情绪。取暖一下，对，取暖，
0: 对啊，毕竟人就是群居动物嘛。你就在累的时候，如果有一个同乡的人，你可以跟他讲自己的语言，然后他又懂你的这个价值观、三观等等的。毕竟你们从同一个地方来，一定是感觉到很放松又很安全的
1: 。呃，作者有提到说，因为这些义工他们不常放假嘛，就像我们前面有提到，然后其实有百分之九十的那种看护的义工，就是帮忙照顾生障者或老人，他们其实。没有固定的放假的时间
0: ，然后甚
1: 至有三成的人他是从来没有放过假。嗯、那因为他们不就是不受劳基法的保障啦，然后再来就是有些雇主其实他也不是故意的，因为他们不想要就是员工出去休假去玩的时候发生什么意外，他们要承担，或者是说雇主若离开的话，也不想他们自由进出着自己的家，因为难免。就是不是自己的家人，你难免会有一点点那种想要提防的感觉。嗯，对对对。那可是这种情况对义工来说，就是呃，你的雇主可能不懂你的语言，然后有时候刚来你可能中文或英文都没有那么好，那雇主可能当然英文也不好了。那你相当于是你二十四小时你都没有人真的可以好好的说话，哎，就是、嗯、而且是说自己的语言。对。或是就就算你中文学的很好，好了，就那之前我在深圳也是，就我们同样都是说中文，可是我们说的中文是不一样的中文。然后你分享你家乡的事情，其实他们不一定懂。这个时候你真的会觉得，我好像什么一整天、一个礼拜、一个月都没有真的好好跟人说过话或聊过天。然后他就提到说，其实义工他们直播的时候。就感觉找到自己的声音，不一定要一直在直播的时候说话。他光是只是在洗碗啊，或是拍他推老人的画面啊，嗯、什么什么这些日常的生活点滴。他，但是他脸书在他们是在脸书直播嘛？很多人是在脸书直播，就是他上面有他的好朋友，或者是其他的亲亲戚什么之类的。那看到他在那边直播，就真的有一种你在虚拟世界营造出一个自己。可以喘息的空间的感觉
0: ，嗯，
1: 就好像还比一整天都没有人看到自己那种感觉好
0: 。对，但其实很特别的是，这个书也有提到说，他们虽然在直播，那也许你那另一边的人，他不一定也这么多人在看，甚至有时候没有人在看。但是我觉得这个窗口就有点像是给他一个通往自己被理解跟。熟悉的世界吧，就让他们自己有安全感、被理解的释放感吧
1: 。真的就是一个床，一扇床。真的，里面好提到说，虽然他们直播有一些，有一些人可能会在意吧，可是有的雇主就是还会跟直播里的人 say hi 什么的
0: ，就蛮可爱的
1: 。有人是看到有雇主是看到说，哎、欸，我的阿妈。或是我妈
0: 怎么对，从在,<笑>在里面，
1: 但是后来发现自己的妈妈或自己的阿妈好像不在意，还觉得很开心
0: ，感觉那些应该也是碰到很好的雇主啊。我相信可能有些雇主也会阻止他们做这些事情之类的，可能也是有的
1: 。天啊，我觉得如果连手机都不能拿的话，太恐怖了
0: 。对，所以像刚 Olive 讲的，其实他去剖析了这些在直播人。的原因一部分我，我我自己感觉啊，我自己总结应该就是出自于寂寞吧，想要有一扇窗，就想真的就是一扇窗。就
1: 是他有一个章节，我觉得很有趣、啊，他就是有提到说有，有呃一个是关于比较年轻的一个女生，她因为出车祸，所以不得不回老家调养。然后他们家其实本来就有请一个义工是照顾长辈的，只是刚好她出车祸，所以也回去。然后那段时间，他跟那个义工就很密集的相处，就是义工甚至要就是协助他洗澡啊什么之类的。嗯、然后他就跟那个义工，就他们两个都女生嘛，就会产生一种非常要好的朋友关系，甚至会讨论说，嗯欸、你觉得我应应不应该除毛啊什么之类的，<笑>或是就偷偷的说，哎、欸，其实我觉得我好像是喜欢女生哎、欸，会有关系嘛？嗯、但然，义工可能他来自的文化是比较。保守可能就会说：“哈、啊，我觉得不行。”那那个生长的台湾女生就会说：“可是我觉得可以，<笑>
0: <笑>很可爱。”讲到这个生长的，其实我后来才知道說，说这书里有提到另一个是说有一个男生，然后他也是生长者，然后也是有义工是来专门照顾他的嘛。那好像这样的 case 还蛮多的，就是一些生长者，然后有请一些义工来照顾。然后特别的是什么？他们最后说，因为为了想要让义工可以一直持续的照顾这个生长者，他们甚至会结婚。对，这个我也很惊讶。我觉得这实在是太伟大了，因为其实义工，我这个书有提到，他有说最长好像是只能十四年。嗯，在台湾，可是你要想，如果你已经照顾一个人，照顾了十四年，然后他他生长，他也不是说会好的嘛。对、啊，如果他继续下去，然后你已经习惯了，那你要走，这也是有感情，然后习惯问题，这其实很难割舍诶、欸。所以他说，有一些人竟然会选择结婚
1: 。对啊，我我看到那个章节，我也很惊讶了。他里面是有提到一个，是叫小杰吗？对，对他。他小杰在他年纪很小很小的时候，就给一个可能已经是阿姨的，因为那阿姨她在自己的家乡有小孩，我印象中就是她是已经是个妈妈、嗯，然后她才来台湾，然后嗯，她就照顾小杰很久，嗯、然后它里面有提到很多都是这个义工，他其实很仔细的观察小杰跟家人的互动，比如说爸爸都只偏袒另外一个。不知道是兄弟还是姐妹，然后对小杰就是态度没那么好，嗯、就觉得，然后小杰很不喜欢自己面对家人，跟家人相处的时候很有压力，嗯、所以就是长久下来，这个义工他已经是，我觉得他很像小杰的妈妈，甚至是一种很特殊的伴侣关系，就他们之间有一种爱，嗯、可是那个爱，我觉得他说亲情也不是百分之百亲情，说爱情又有点不像。它是一种很纯粹的，就是照顾，然后一起生活产生出来的那一种感情。我
0: 觉得就有点变成他们两人一起的感觉，因为我其实觉得他照顾他，他甚至比他所有的家人更了解那个生障者，因为随时嘛，然后贴身，甚至洗澡的时候。当你这么这么近的跟一个人相处的时候，你一定是最了解他在想什么。他可能没有讲话，他一个眨眼你就知道，哎，他可能在想什么。
1: 他们对呀，融为一体。嗯、啊，里面有提到说，他们就是比如说要过马路，或是要拿一个东西，因为有时候身上者他没办法反应这么及时，或是他甚至是无法自己去触碰到、嗯、去拿到，所以这些一共长久下来他会。有很敏锐的观察力，然后也有培养一个默契，他会知道说什么时候我应该跟他保持距离，让他要喘息空间；可是什么时候我要提早的去帮助他做到某些事情。嗯、所以真的就像是共用一个大脑，或是共用一对啊
0: ，体的感觉、啊，就感觉他是他的手脚了。他其实他他就是他的手脚
1: 。对，真的就，<對>然后最后他就那个张姐就说，其实那个义工也。不想离开小姐，然后小姐也不想要她离开。
0: 嗯，我觉得这也是就发展出彼此需要、欸，哎，真的是一种彼此需要放不下的感关系
1: 。<笑>放不下，嗯<笑>、啊
0: <笑>哦，对啊，
1: 好感伤哦。对，然后还提到说，甚至有的生葬者的家人可能真的没办法，比如说。要过世了，什么时之类的，然后他会询问义工说，可不可以帮我把我的孩子带去你的国家继续照顾他？
0: 前阵子好像也有一个新闻是这样子的，嗯、我印象中。可是就是会有一个问题，嗯、因为你带去，然后他在当地没有身份，我记得好像前阵子还吵吵蛮大的。
1: 对啊，而且如果这个义工在自己老家已经结婚，他又不能再以结婚的方式去。
0: 对啊，而且他的薪水怎么算，他支怎么支付他那身这子的生活费，都是一个问题。其实我不
1: 确定这本书提到的案例是不是那个父亲老父亲过世前有留遗产之类的，但是啊，不晓得。那如果义工真的又有感情放不下的话，这到底就是从一个工作变成家人的感？
0: 对呀、啊，我觉得这件事就很难分难舍啊，因为我觉得最后已经不是纯粹那么工作那么简单了。我相信我自己，如果长期跟一个人相处，就算一开始是工作，十年过去，一定也是有感情的吧？而且又这么密集的相处
1: ，对，你会不忍心放下。对呀、啊，可能最后反而变成会不会有可能是那些移工回去做生意赚钱，然后去养他？<笑>对啊，我觉得有可能会变这样哎，除非是因为书里面的小杰看起来是还有办法自己做思考，然后他其实他大部分跟一般人没什么差别啦，嗯、他只是可能行动会有一些不方便，但感觉小杰在案例是他其实可以自己工作，但我在想那些更更不方便的，的对更极端的状态，真的会不会有可能变成是反过来是遗工要去养他？也是有可能，啊、真的太超出我的想象了、哦。我真的看这本书之前没有想到，
0: 我也没有想到。然后我就觉得说，为什么他最久只能待十四年？他这样子怎么割舍啊
1: ？对啊，而且他们如果把有伴侣是啊，不晓得，因为如果说要在台湾以结婚的关系留下来，那也必须要他本来没有伴侣，不然这怎么弄啊？
0: <笑>对呀、啊，因为其实有提到最一开始有提到说，呃，通常会愿意来别的国家当义工的人，通常他好像都是有一些事情在逃离， oh. 好像有提到这些，对他就是我我觉得啦，看下来一部分都是要逃离他的家庭或者是婚姻，例如说他可能家庭里有人欠债，他需要来。来这边赚钱，或是她的老公去赌博，或是她有小孩要养，所以她逃移来这边赚钱。那像这种状况，她已经本来可能就是在那边有一个一个婚姻或什么的，我也不确定。但是的确有提到说想要来这边的移工，我记得那有一句我很印象深刻的，他就说他访问一个移工，他就是说来的原因之类的，可能台湾人就会没想那么多，很像是哦。你朋友去澳洲打工度假，你可能会觉得他他去那边玩啊，然后又赚比较多，嗯，然后可是这个里面他有提到一句话说，不快乐的人才会来这里当义工啊，相信我，他说你只要有只是有故事或不快乐的人才会来这边的，他们都是要逃离一些事情，然后就觉得、嗯、天呐<哪>，哎、欸，真的，而且我。我
1: 刚好在一个国外的论坛，其实有看到，嗯、里面就是讨论说，为什么印尼人好像就是就是虽然有还是会出国很多，尤其是来台湾这种就很多嘛。可是大部分印尼人其实很少出去工作的，因为他们的观念还是很重家庭。嗯、对。然后我就觉得，那如果印尼文化真的是这样的话，那来台湾真的有可能是一个穷途末路啊，或是真的很伤心欲绝
0: 。对。
1: 才会想要过
0: 来才，才要抛下一切。对，很有趣，<吗>因
1: 为一开始他可能是不愉快，可是书里面刚刚提到那些故事，很多人其实在台湾找到他另外一片天，就是比较正面的案例啦
0: 。嗯，有一个很正面案例是有提到一个很可爱的人，他学会唱台语歌，<笑>对，然后都跟台湾的老人会定。就是每天去那个公园唱台语歌，跟老人打成一片，我觉得这个很可爱
1: ，超可爱，是那个吗？高雄的莲池潭。对
0: ，对对对，莲池潭吴咪很可爱，听说他好像很有专粉丝专业还是什么的
1: 哦， oh, 大家可以去关注一下
0: 。对啊，他在里面有访问他，他就有说什么他想要成为一个不一样的义工，然后所以他就有一天去公园的时候就说，哎。跟那个阿伯说：“诶、欸，我可以唱吗？我也可以唱吗？”然后阿公就很惊讶说：“诶、欸，你会唱台语歌吗？”这样子，嗯，然后他就慢慢越学越多，然后甚至那些阿公阿妈都跟他变成好朋友。他甚至后来唱歌都不用自己投币，对，因为那些阿公阿妈喜欢听他唱歌，都帮他投好。而且我觉得最可爱的还有的是他，因为他也要照顾他的家里的一些呃，可能长辈或是。来这边的本来的工作，所以他每天也不是说每天随时可以去，所以他有时候会先打电话跟那些阿公说他几点有空，然后可不可以先帮他点歌，然后他去的时候就可以直接唱。我觉得超可爱的，超
1: 可爱的那些阿伯就会说：“哦，大概下午两点半轮到你哦。”超可爱，<对>超可爱，还说为了要点歌，要点的快点的，对，就是他还跟<笑>歌一个小本本记录说不同的那个唱。<笑>嗯那个叫什么版权公司？他的点歌号码是几号？嗯
0: 、对，就先背起来，还不用在那边翻歌本，会浪费时间
1: 。哎，那个无名的故事其实也反映了我们刚刚说的逃离的事情，因为他、嗯、他说他想要做一个不一样的义工，其实意思是说，因为他以前在他老家好像也是印尼吧，就是呃，就他们家本来很有钱，可是因为一些原因，好像。嗯呃，被骗钱啊，什么、啊、等等的，就最后变成比较缺钱，所以要来台湾。可是，嗯，因为呃，其他同乡的人就会说，呃，去做义工不好啦，就是那个是很不好的工作。嗯、可是他说他不想要让别人认为说义工一定就是过得很悲惨、很不快乐，嗯、所以他就决定说他要在台湾。过出自己的生活，比如说像唱歌，然后可以去认识一些明星啊，然后表演啊，参加比赛什么的，就会跟他老家的人说的那一种义工不一样。还要证明自己
0: 。对，然后好像他真的也有被访问，然后他好像有跟明星合照
1: 。嗯，其实很勇敢、欸。你到异乡，如果说我今天去菲律宾，真的去菲律宾工作好了，就我有办法学菲律宾语言，然后。去主动参加他们歌唱节目，通常都觉得好害羞、哦。<笑>
0: 可能他本身就是爱唱歌的，啊，所以他用这个管道去认识大家<笑>也是啦。但这个是比较好的 case 啊。这本书其实也有提到一些比较不好的 case， 但具体我有点忘记了。但好像看到就是也是不同的雇主，然后有些雇主会会欺负这些义工，包含说不给他们吃饭，或是故意给他吃猪肉等等的
1: 。忘了是哪一个。哪一位义工的故事，就是说他呃换、嗯、过不同的雇主，然后但是其中一个雇主他们家很有钱，住豪宅，然后明明有洗衣机，可是却要他用手洗洗全家人的衣服
0: ，超级傻眼呢！听到这种好生气哦、喔，这个是心理有什么病啊？真的、啊嗯、真的
1: 有病，还说什么雇主说哦你不能吃猪肉哦，那你可是这里是台湾呢，你等回印尼再不吃猪肉就好了啊。
0: 对啊，就很不尊重别人啊。在<笑>公山下，可以不要这么不尊重别人嘛<笑>、嗯。就像我家人，我爸
1: 妈很吃素好了。那如果他今天去一个什么国家，然后被那個国家的人就说：“哦，那你就你信信佛没关系啊，你就吃肉啊！”天哪、啊，对这吃素的人
0: 来说，他还以为是不是在他家想<笑>吃给别人看，殊不知人家就是内心就是就是那么虔诚呢、啊。对
1: 啊，那就是一个。价值观一个信仰啊，怎么会讲这样的话？对
0: 啊，那很生气
1: 耶。希望这种人越来越少。我觉得我们年轻一代都有越来越好了、啊
0: 。对啊，就就被教导要尊重不同文化
1: 。呃，是有提到说，刚刚是说有线可能在他家乡其实已经结婚有老公什么的，可是很多移工其实，在台湾还会交男朋友或女
0: 朋友。就是在這,这一段也有提到说，他们在台湾也会、嗯。有很多段不同的感情，然后大家好像出于默契，也不会特别问他们是不是在本来的家乡有已经有另一个对象，嗯，就是可能在这个异地，毕竟也是需要除了陪伴之外，可能人本来也是有需求啊，这个是很难的事情。
1: 哎，他们。这很特别，就是如果你已经有伴侣，是有婚姻关系的那种，然后你在异地赚钱，要一直寄回，就是把钱汇回家那不晓得哎、欸，就如果你一直汇钱回家，如果又很孤单的话，不知道，其实压力也是有点大。对啊，其实
0: 这本书有一段他也是有讨论这件事，他就是访问了一个菲，好像是菲律宾的义工，他是船员，然后问他他的在台湾，他有交蛮多段感情的样子，然后。就是他那个去访问，他说就有点类似说你对于婚姻或是这样子交往的想法是什么？我觉得真的没有办法用一般人的想法去想他，因为我记得他的回答是说，虽然他在这边有找另外一个对象，可是他还是不断的寄钱回去，嗯、呃，代表他是一个很负责任，他想要为了他本来的家乡里的不管是老婆或者是小孩好，他还是愿意负起这个责任的，所以我觉得他的态度比较像是。我还是爱我本来的家庭，只是他不在我身边。那我在这边因为孤单，我需要一个陪伴，但不代表说我今天跟这个这个异地的人在一起就等于我出轨，或者是不爱本来的家庭。我觉得很难，我知道啊，这可能一般人很难理解。可是我觉得他这样讲，我某个程度也可以同理，因为他就是还是很负责任的在照顾他本来的家庭，然后本来现在是有点身不由己吧的感觉。
1: 而且他可能大部分的钱其实都是对给家人，<对>不是自己花。<对>我觉得，假如说真的待了十年再回去，会不会反而跟原本的另一半的感情变得很奇怪？嗯、我不晓得。我觉得我光想，一，我觉得我
0: 这边也有想要也列一个是想讨论的，就是有提到说，有些人在外地工作了十几年以后回到家乡。然后他就有适应的问题，不只是跟伴侣，其实他会发现他没有同温层了。你的朋友、你的家人，其实已经跟你想的事情已经不一样了。就是原本你们可能是在同一个地方长大，嗯、可是你就已经离开这里十几年了，你看的东西不一样，你也没有跟你家乡的东西在随时 follow 你家乡发生了什么事情，你其实真的会变成一个不一样的人。然后这后面有提到一段，就是说有一个人，他虽然回去了，然后也有钱了，也有钱盖房子了。因为听说他们在异地是工作了几年，其实就很容易有买地盖房子嘛。这个我们好像之前有讨论过。嗯，就是他有提到说他已经买了房了，嗯、呃，盖了房子了，也有一根老公。然后可是他也不用再工作了，他每天都在家里，然后等着老公回来，然后也没有当地的朋友了。然后每天就是一直看着之前在台湾的那些点滴的照片，点点滴滴的照片，一直发台湾的东西。就是我觉得他想要形容的，他这里的标题，我记得他是说：“诶，就真的幸福了吗？或者说有一个幸福的 happy ending 吗？”就是作者是打一个问号的。我觉得他想要表达的就是像你刚刚提到的，他们回去了，已经是不一样的我了。是会有这些问题在，我觉得又真的很哀伤
1: 。而且不光是移工、欸，哎，像我们自己好了，嗯、有一些朋友啊，他们可能出国很久，<对>本来只是去读个书，然后是想去尝试，就不知不觉待了十年、二十年。当然他们在那边可能呃很快乐什么，但是有有些人可能会想说，哎，那我到底要有要回台湾？嗯、可是可能回台湾工作，就突然发现，哎，怎么？很多事情跟以前不一样，不太适应。对，比如说当年的同学朋友都已经结婚有小孩，那他们光是照顾小孩都来不及了，嗯、怎么还会有时间要跟你像以前一样在那边<笑>玩什么的？对啊。然后可能你喜欢的东西也变了，但是你你你,你可能你在异地，其实你思念的是家乡。可是当你回到家乡，你发现那个家乡跟你已经有一点。不是像以前那么适对因
0: 为一切的事情都一直在变动啊。你回来的东西，对，对不管是家乡还是你自己，<对>我其实觉得问你，你就有感觉了吧？<对>虽然你离开了可能两三年，但我觉得你一定有感觉到你，你你回来以后可能有些想法不一样，对啊。有些你本来很好的朋友，你跟他们讲的东西，他们可能已经不能理解你，可是你以前在学生时代可能跟他们密不可分，讲的东西都很能有共鸣，对。对可是现在他已经不理解你那个在一个异地的孤单，或是你看到的更多的东西了
1: 。对啊，对啊，我是我只有去三、嗯、四年，可是我觉得已经有那么一点那种感觉，何况是这个十年、十十几年。对啊，而且还不能常常放假回家，哎，我可能还是可以一直回台湾。他们一年也能回去一次吗？我不晓得耶
0: 我。我我我跟看那个我。这个家里附近的义工，他们都真的没有回去，都十几年。然后有一个说最近要回去，但是他真的就是回去以后不会再回来了的那一种。
1: 嗯
0: ，所以等于就是来以后都没有回去，到结束了才回去、欸。好难想象，我的真的我脑要炸了，这真的不是我们一般人可以想象的。的生活哎、欸，那十几年就像是一个很神奇的一,一场梦。对啊，有可能你连长他长怎样，你都认不出来嘞、欸。对，或是任何老朋友，他可能十几年哎、欸、三年就可以变胖多少而你十几年他变成一个什么东西的方的圆的都不认识了，
1: 方<笑>的圆
0: 、啊、的<笑>，对啊，六
1: 角形、八边形，而且对啊。而且我觉得，虽然现在大家都会用手机，移工也会用手机，可是我觉得你看到本人跟你在网络上看还是不太一样。就是你网络上可能还可以，就是聊天什么，按个赞，讲个几句话。嗯、可是你见到本人，你你真的实际聊天，还是会有一些变化，是你觉得有点陌生，嗯、或者有一点要重新适应。对
0: 啊，所以我觉得我看完这本书，我真的觉得对于这些移工，我真的有满满，只有满满的感谢，因为。你在台湾找不到可以帮你做这些工作的这些劳动的族群，然后人家奉献了他的青春在这边，然后还可能会遭受到我们的歧视，然后人家只是想在台北的车站大厅做，你也不给人家做，然后人家回去了，他已经找不到他自己了。对啊，我就觉得这是一个很哀伤的故事、欸，诶，就是他虽然也赚了钱，可是他失去的东西也很多，有些东西。对，不是光是钱的问题。对，而且就是台湾已经，你就没有办法找到愿意这样做这些工作的人，人家来帮你做这些工作。我真的觉得还是很多台湾的什么条款啊，或者是保障啊，还是真的还对于这些人还是不够健全。我觉得了，自己觉得。当然我。我们不是在看护或是照护
1: 的这个产业怎么理解？但是，他们真的非得要二十四小时、全年无休的陪着？对，这些就是家庭嘛？<对>难道不能有什么办法？是这些家庭的家人亲自好好照顾自己的家人，好好的放一天假，或是两天假，让义工去做自己的事？
0: 对啊，或是他们可不可以打卡？对啊，让让义工回到
1: 自己家休假个两三天？
0: 对啊，我们每次都说过劳过劳、超时工作，可是根本就没有人在 care 他们是不是过劳跟超时工作、欸。哎，对，就是有点
1: 像是你跟他还是有距离，像雇主跟员工，可是你却又逼着他。变成你的家人的感、啊、然后
0: 就一起生活。你又有有,有些人可能又把他当成局外人，
1: 对，就有时候像局外人，可是该做事情的时候变变成局内。对、啊、就很
0: 冲突。对啊，虽然大家可能会想说啊，人家也是自己甘愿
1: 啊，有赚钱啊，啊，我不晓得、欸。我就像刚刚举那个小杰的案例吧，就是有的甚至还产生感情哎、欸，然后要不要回去或回去之后要面对什么，这都是很很难想象的问题。
0: 我觉得这本书真的蛮好看的，如果大家想要了解遗工的话，蛮推荐大家去看的
1: 。对他每一个章节，除了刚刚讲的生活的层面，怎么吃啊、移动啊、参加活动啊，还有很有趣，他切入不同的角色，就是以遗工个体为一个一个角色去讲他故事。比如说他是嗯照顾生障者的，他是爱唱歌的，或是他是在原住民部落的。等等，他就是以一个一个个人的故事去讲，嗯、我觉得蛮值得大家去看。嗯
0: ，然后最后我也想提一下，就是我其实很喜欢作者还有一个观点，就是我感觉他写的东西，他也不是要我们去可怜这些义工。虽然我们刚刚讲说人家为我们牺牲很多，可是我觉得作者更想要表达的是，义工也是人，他只是不同国家来这里工作的人而已。就像是我是从新竹或是别的地方外地人去台北工作。其实就是大家可以一视同仁，也不用把它特别视为是一个不一样的人，也不用特别去可怜他们或是什么。嗯、我觉得这个也是作者想要传达的，因为他写的很多东西都是移工的，有血有肉，有幽默，有快乐，有他们乐趣的地方，就想要表达他其实就是跟我们一模一样的，是这样子的人而已。
1: 而且以移工的视角去讲故事的时候，这些一共是有。主见有主张的人，我
0: 觉得这个观点也是很棒的。就虽然我们还是有时候不小心会想要同情他们，像我们刚刚前面讲的啦，但我觉得相处的时候还是要以一个一视同仁，不用特别可怜人家的
1: 。当朋友或一般台湾人的就是路人的态度去交流，而且刚刚前面的分享应该。大家或多或少可以感受到，有些他分享的那一些情绪啊、经验，其实我们自己都发生，对，都发生过啊。啊就是台湾人自己出国，可能也会遇到，就会我蛮喜欢他这种诉说的方式，嗯，就是
0: 你会跟他有共鸣。好，那我们今天分享的这本书，再讲一次，叫做《移工怎么都在直播》，是江晚琪这个作者写的。所以如果大家有兴趣的话，欢迎大家去。呃，阅读这本书哦，再跟我们分享你的想法，或者有什么有趣的事情你观察到的，可以跟我们分享。谢谢大家，
1: 谢谢大家，那就到这边喽，拜拜，拜拜。